0: Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, à nossa última aula de escolha profissional desse ano. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo e me ouvindo bem? Vão sempre me dando esse aviso aí no chat. Combinado? Pessoal, estou animada, mas é um misto de sentimentos porque também estou triste. Vamos encerrar aí essa nossa jornada juntos de aula de escolha profissional. Não sei em que momento desse ano você chegou aqui, mas eu estou aqui durante todo esse ano de 2021 trazendo dicas, reflexões, histórias, te fazendo pensar em você mesmo, no seu futuro, em quem você quer ser no futuro, como é que faz para chegar lá. E a gente teve até aqui 45 aulas é nessa nossa playlist de escolha profissional. Eu espero que depois você volte para ver todos aqueles títulos dessas aulas para você ver se talvez não deixou passar batido uma aula que teria sido super importante. E elas vão ficar aqui disponíveis a todo momento. Então, se você perdeu alguma aula, volte para ver as dicas que estão lá, os exercícios. Se você já viu alguma aula que te marcou muito, salva ela, volta para assistir depois. E se você conhece qualquer ser humano, provavelmente esse ser humano vai fazer escolhas profissionais na vida dele. E eu tenho certeza que ele gostaria de ter acesso a esse conteúdo. Então vamos encerrar essa jornada de um jeito diferente. Diferente mais ou menos. Já explico para vocês o motivo. Vejam só quantas coisas nós conversamos esse ano. A gente passou aí nesses 44 conteúdos que já estão aqui nessa playlist, pensando em tudo que é importante para uma escolha profissional. Se você perdeu alguma coisa, eu vou falar rapidamente aqui que tipo de conteúdo tem nesse espaço para que você encontre. Olha só, a gente falou sobre os, perigo, os perigos de escolher mal o seu caminho profissional. Eu expliquei por que, que a escolha profissional não é eterna, por que, que você não deve usar testes vocacionais por que você não deve escolher pensando no curso que você vai fazer na faculdade? Por que você não deve escolher pensando nas matérias da escola? Por que você não deve escolher pensando nos estereótipos das profissões? Ou então pensando em vocação? Te expliquei quais são os segredos da faculdade. Então nessas aulas você descobre muita coisa sem nem precisar estar vivendo aquele desafio ainda. E isso te ajuda a se preparar com antecedência. A gente conversou sobre aquele medo que muita gente sente de não ser um bom profissional. A gente conversou sobre como ganhar os conhecimentos, quais são as técnicas mais fáceis que dá para a gente incluir na nossa rotina para nos conhecermos super bem. A gente conversou sobre o seu jeito particular de fazer escolhas na vida, que provavelmente também vai acontecer. Esse jeito ele vai se repetir na hora da escolha profissional. Falamos sobre a importância de conversar com profissionais daquela área que você deseja seguir. Quantas vezes, não é? Eu batei, né? bati nessa tecla de que é muito importante conversar com quem já está na área que te interessa. E aí eu ensinei como comparar profissões, como abrir mão de algumas opções que já te interessaram na vida, como decidir se algo que você gosta deve ser sua profissão ou seu hobby, como decidir o estilo de vida que você quer ter no futuro como ajudar as pessoas com o seu trabalho, como melhorar o mundo com o seu trabalho, como ganhar dinheiro com o seu trabalho, que também é importante, como escolher algum caminho se você sente que você não gosta de nada, ou como escolher algum caminho sendo que você gosta de tudo, como lidar com as opiniões externas, como lidar com a escolha dos seus amigos, como se inspirar nos famosos para escolher bem seu caminho profissional, como sobreviver aos desafios da sua profissão, como mudar de caminho, que é a coisa mais comum da nossa vida, a gente mudar de caminho profissional, fazer uma curvinha ali ao longo da jornada. Eu te expliquei sobre a importância da sua saúde mental e autoestima para você escolher bem, a importância da sua inteligência para o tipo de caminho profissional que você vai seguir, ensinei ainda como fazer um bom planejamento profissional, como conseguir bater o martelo e decidir de uma vez por todas qual vai ser o caminho que você vai seguir agora nos próximos anos da sua vida, como trazer a sua personalidade para a sua profissão e fazer o seu trabalho ali de um jeitinho único, que tenha realmente a sua personalidade no que você fizer dentro dessa profissão como fazer as próximas escolhas profissionais da sua vida, porque elas vão continuar aparecendo aí ao longo do caminho. E por que pedir ajuda a um orientador profissional quando você precisar. Então eu estive aqui ensinando muita coisa, e eu espero que você tenha estado daí, aprendido muita coisa também. Muitos jovens me mandaram durante todo esse ano fotos, em que eles estavam assistindo as aulas, em que eles estavam fazendo os exercícios, em que eles tinham um caderninho ali, para fazer todos os exercícios que eu recomendei nas aulas e muita gente conseguiu escolher bem seus caminhos profissionais esse ano. Mas o mais importante para mim não é nem que essas pessoas tenham conseguido escolher, é que elas tenham conseguido passar por esse processo de decisão de um jeito calmo, de um jeito tranquilo, sentindo que elas se respeitaram, sentindo que elas mantiveram a saúde mental delas no lugar. Porque quando a gente pensa, né, nesses nossos objetivos de vida, a gente fica com essa ideia de que nós só vamos ser felizes, nós só vamos estar completos, nós só vamos ter uma vida sensacional na hora que o objetivo for alcançado. Mas, gente, não é legal a gente já se sentir bem, a gente já se sentir realizado, a gente já se sentir completo, mesmo durante a subida dessa escada, mesmo ali nas etapas para se chegar no objetivo. Seria muito chato, seria muito... É pequeno, se a gente só aproveitasse uh, o que está acontecendo com a gente na hora em que o um objetivo fosse alcançado. E a aula de hoje é justamente sobre isso. É uma aula misturada com história, como vocês já vão ver. Porque vejam, é, eu tenho a impressão que a nossa vida ela é como se fosse uma jornada, ela é uma caminhada, ela é um... Uma história em que a gente começa em um lugarzinho e a gente vai caminhando, 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 caminhando. A nossa vida é uma estrada, a nossa vida é uma caminhada. Inclusive, deixa eu contar para vocês uma curiosidade, porque é algo que nos perguntam muito por aqui. O que, é que significa Instituto VI? E VI significa estradas em latim, é uma palavra que vem do latim para compor o nome aqui da nossa equipe. E a gente pensou nesse nome porque tudo é estradas. Tudo na vida é estradas. A vida é uma estrada. Os objetivos que nós vamos traçar, os sonhos que a gente vai é, sonhar ao longo da nossa vida, vão nos fazer percorrer uma estrada. E não tem só uma estrada em que eu possa ser feliz. Não tem só uma estrada em que a Isadora possa ser feliz. Não tem só uma estrada em que o Matheus possa ser feliz. Todos nós podemos ser felizes atravessando muitas estradas. E o ideal é que a gente não seja feliz só lá no finalzinho, que a gente seja feliz ao longo de todo o caminho, que a gente é, consiga ter a sensação de que estamos nos desenvolvendo e vivendo coisas incríveis, mesmo que a gente ainda não tenha alcançado lá aquele objetivo final, aquele objetivo principal. Gente, eu contei muitas histórias ao longo das aulas para vocês, porque quando a gente fala de escolha profissional, quando a gente fala de vida profissional, de mercado de trabalho, de profissão, essas coisas parecem muito abstratas, assim, porque não é uma coisa que dá para você pegar, não é uma coisa que dá para você tocar, não é uma coisa que dá para você sentir a textura. E aí, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender como é que é uma vida profissional, o que é realização profissional, o que é felicidade profissional. Se eu não consigo pegar, se eu não consigo ver isso exatamente, é uma coisa meio abstrata, assim, fica meio no mundo das ideias. E aí, eu acho que as histórias nos ajudam muito a entender como que é essa vida profissional e a realização profissional que você quer sentir de um jeito mais fácil, porque, como vocês devem se lembrar, em todas as metáforas que eu fui usando durante as aulas, em todas as histórias que eu contei para vocês, para ajudar vocês a pensar na escolha, eu tava falando de coisas que muitas vezes estão no mundo real, que dá para tocar, que dá para sentir, que vocês já experimentaram. É difícil também a gente imaginar como que vai ser a nossa vida no futuro naquela profissão, sendo que a gente ainda não viveu ela. É algo que fica só ali nas nossas ideias, e se não foi exatamente da forma como a gente tá pensando. Então eu achei muito importante trazer coisas que vocês já viram na vida, que vocês já sentiram na vida, que vocês já tocaram, experimentaram... Porque aí fica mais fácil entender o que é que a gente está pensando, então, quando a gente fala sobre o nosso caminho profissional. E hoje eu vou justamente contar uma história. Essa é uma história, gente, que me ensinou muita coisa recentemente. E me ensinou, inclusive, é, talvez o segredo para a gente ir atrás de um sonho. Ela me explicou que... Não é o sonho uma coisa mais importante. Não é aquele objetivo que a gente está buscando alcançar que é a coisa mais importante. E talvez nem vai ser alcançar o objetivo que vai nos dar um, um, uma sensação assim de nossa, estou vivendo uma coisa incrível. Essa história me mostrou que ter um sonho, ter um objetivo, querer alcançar algo, querer estar em uma profissão, querer estar em um curso, querer estar em outra área do mercado de trabalho, é muito importante. A gente fica... É, com o coração batendo forte para aquilo acontecer o mais rápido possível. Mas na hora que acontecer, não vai ser essa concretização do sonho que vai ser a parte mais legal de todas. Vou explicar para vocês por quê. A aula de hoje é diferente porque vou contar durante toda ela uma história, e agora é uma história verídica, uma história verdadeira, que aconteceu comigo muito recentemente. Eu tinha um sonho recente, recente assim... Em 2018, 2019, comecei a sonhar com isso. Comecei a sonhar que eu queria conhecer Machu Picchu. Vocês conhecem Machu Picchu? Essa cidadezinha que está sendo exibida aí para vocês na imagem é uma cidade, gente, de povos ancestrais que foi descoberta muito recentemente lá no Peru. Recentemente, porque foi só há 100 anos que os historiadores descobriram que essa cidade estava abandonada lá no meio das montanhas peruanas, ali no meio da Cordilheira dos Andes. E aí nem se tem é, muita, muitos dados sobre essa cidade. Só se sabe que quem morava ali foram os Incas. E as pessoas ficam muito impressionadas. Como que um povo tão antigo, que não contava com nenhuma tecnologia, conseguiu construir coisas tão grandiosas? Se vocês já viram imagens próximas de Machu Picchu, vocês já devem ter visto que eles colocavam em todas as construções pedras muito grandes, uma apoiada sobre a outra um encaixe perfeito, e isso é muito inexplicável. Como é que as pessoas faziam isso usando alguma outra tecnologia que não são as que nós temos hoje? Que já teriam é, tido bastante trabalho para construir algo desse tipo. Mas imagina naquela época, como é que essas pessoas, que tipo de inteligência, que tipo de magia elas tinham para conseguir construir uma coisa tão incrível assim? E aí, eu comecei a alimentar ali o meu coração à vontade de conhecer Machu Picchu. Nossa, eu vivo vendo fotos, nossa, vivo ouvindo as pessoas falarem sobre lá. Nossa, estudei Machu Picchu na escola. Como será você ver ao vivo um negócio que é meio inexplicável, que foi feito assim por seres humanos, do jeito que não tem muita explicação. E aí, gente, em 2019, eu coloquei, sabe aquelas metinhas de final de ano que você pensa assim: ah, quais vão ser os meus planos para o ano que vem? eu coloquei no meio das minhas metas que eu queria conhecer Machu Picchu. Eu pensei assim, não sei se vai ser possível, mas deixa eu colocar aqui como meta, que pelo menos eu dou uma forçada para eu ir pesquisar, para eu ir saber mais, para eu saber quanto custa, aí, como que faz para chegar lá. E aí escrevi isso nos meus planos, comecei a pesquisar, descobri que era um rolê, dá um trabalho danado para você chegar em Machu Picchu. Você não consegue, por exemplo, sair do Brasil e pousar lá pertinho. Não, você vai ter que fazer um rolê no Peru, pegar um monte de meio de transporte, Assim, você, se você quer conhecer Matpitch, você tem que querer conhecer muito, com toda a sua força, porque senão você acaba desistindo. E aí eu fui percebendo, né? É, vocês vão ver que essa história tem muito a ver com qualquer sonho, qualquer objetivo que a gente quer alcançar na vida. Quanto mais a gente vai pesquisando sobre aquele objetivo, por exemplo, ah, eu quero trabalhar em determinada profissão, eu quero mudar de trabalho e trabalhar em outra empresa. Quanto mais você pesquisa, mais preparado você vai ficando, mas também mais você sabe sobre os desafios. E aí, você vai percebendo se você realmente quer ir atrás daquilo. Porque, ao se deparar com os desafios, começa a ficar fácil desistir. Começa a ficar simples você pensar assim, nossa, quer saber? Não. Melhor é ficar aqui em casa mesmo, vou assistir uma Netflix. Agora, quando você vai descobrindo quais vão ser os desafios para alcançar aquele sonho, e o sonho permanece, eu acho que esse sonho, ele é muito verdadeiro. Esse sonho, ele tem raízes ali muito profundas e você realmente está com vontade de comprar essa briga, sabe? Do tipo, eu vou ir atrás disso. Eu vou dar um jeito, eu vou conseguir superar. Outras pessoas já conseguiram, né? Por que, que eu não conseguiria? Então, tudo que eu for contando sobre essa história, tentem é, fazer uma relação com o sonho que vocês estão buscando nesse momento. Pensem assim, qual é o objetivo que está aí nas suas resoluções de ano novo? Eu imagino que vocês já estão com planos grandes para 2022. Então essa história vai ter muita relação aí com essa jornada que vocês vão viver. Prestem atenção nos aprendizados que eu tive nessa jornada. Já estava sabendo que ia ser um rolê chegar em Machu Picchu. Já estava preparada, já estava concordando em passar por esses desafios. E olha o que eu estou falando primeiro só dos desafios de locomoção, para chegar até lá. Quando de repente, meus queridos, eu compro a minha passagem para ir para o Peru e aí começa uma pandemia mundial. Quando a pandemia começou em 2020, ela não atrapalhou só os meus planos, ela atrapalhou os planos de todo mundo. E aí naquele momento eu até pensei, bom, não vai dar para conhecer Machu Picchu, sei lá se essa pandemia vai acabar um dia. Mas eu fiz aquelas estratégias que iam me ajudar manter o sonho se em determinado momento fosse possível. Do tipo, liguei na companhia aérea, perguntei, a gente pode congelar essas passagens aí? Dá para a gente deixar elas guardadinhas e ver se depois faz a viagem? Tudo bem, deu para deixar guardadinho. Então, mesmo ali na hora que acontecia o um imprevisto, que eu pensava, putz, tudo que eu planejei foi para lá baixo, eu tentava pensar em estratégias que pudessem manter aquele sonho vivo. Eu acho que o sonho, ele acaba só morrendo... De verdade, de verdade mesmo. Tô falando daqueles sonhos que já estão enraizados aí, que são sonhos fortes em vocês. Eu acho que ele só acaba morrendo se você percebe que você não quer mais aquilo. Porque se você continua querendo, a gente dá um jeito de pensar nas estratégias para manter aquilo pelo menos guardadinho, para ser realizado em alguma hora que for possível na nossa vida. Gente, a pandemia assim foi passando com o tempo, Comecei a receber notícias de que a minha passagem não poderia ser guardada para sempre, que eu teria que dar um jeito de viajar esse ano. E aí as coisas começam a se encaixar de um jeito melhor. Elas voltam a se encaixar, porque a pandemia foi é, ganhando esse controle que a gente está vendo na atualidade. E disseram que a passagem ia expirar e que eu tinha que viajar em 2021. Então eu disse, quer saber? Vou marcar essa viagem aí para novembro. Então eu fiz essa viagem muito recentemente, não tem nenhum mês que ela aconteceu. Só que os desafios continuaram se multiplicando, porque veja, eu não tinha muito tempo para ficar no Peru, porque eu não tinha férias, eu não tinha esse período de ficar lá é, com tempo disponível. Então isso é uma coisa muito corrida. E ainda teve toda a espera da pandemia, né? foi quase dois anos esperando esse sonho acontecer, porque ele estava congelado, não por minha vontade, mas por fatores externos. E aí eu sabia já que eu ia ter um grande problema com o tempo. Por que, que o tempo é um problema? Fazer uma coisa corrida é um problema? Não sei se vocês sabem, mas para você fazer visitas a lugares como Machu Pitt, você tem que estar com uma boa disposição física. São lugares muito antigos em que a arquitetura é muito rudimentar, né? Apesar dela ser muito genial, é muito rudimentar. Então, eu sabia que eu ia ter que passar por terrenos nada confortáveis, que muito degrau, muito degrau, muitos degraus altos. Gente, tinha degrau. que assim, ele é explicava que não é um degrau, que não é um andar. Então, eu olhava assim para tudo que eu via sobre match pitch e pensava, não vou ter essa capacidade. Eu não tenho treinamento físico, eu não tenho disposição, às vezes, nem para fazer um agachamento. Quem dirá que eu vou sobreviver a um lugar desses? Eu não tenho... É, meu corpo não está preparado para isso. Então, eu vi ali que a qualquer momento esse sonho podia desandar, porque eu não tinha preparação física necessária. E a gente ainda tem um agravante que ali nessas, nesses pontos turísticos do Peru, você vai estar em uma altitude muito diferente do Brasil. É que no Brasil a gente está muito acostumado com essa altitude próxima ao nível do mar. Só que se você vai para altitudes muito maiores, muito acima da altitude do mar, você já devem saber que a quantidade de oxigênio disponível é muito menor. Se você não está adaptado a um ambiente tão diferente o seu corpo vai sofrer um pouco com isso. A maioria das pessoas é, acha que o, o, a falta de oxigênio vai prejudicar principalmente a sua respiração, que você não vai ter facilidade para respirar. Mas aí eu, eu já me lembrava disso de quando eu tinha estudado biologia na escola, vocês devem é, se lembrar dessa informação aí também. E aí eu comecei a perceber que o que mais é impactado quando a gente muda bruscamente de um ambiente assim, em que aumenta tanto a altitude, quem mais sofre é o nosso coração. Porque o nosso coração é o responsável por produzir mais hemácias para dar conta de mandar oxigênio para as nossas células. Como tem pouco oxigênio disponível, tem que ter mais hemácias. E o, co o coração tem que trabalhar de forma mais forte para conseguir pegar aquele pouquíssimo oxigênio disponível e mandar para o nosso corpo funcionar tão coitado do meu coração, eu já estava preocupada com as minhas pernas, com os meus braços, já estava preocupada com o meu coração, e aí acontece um, um evento. Eu tive um primo que foi para o Peru, porque ele tinha sido convidado para um casamento. Quando ele chegou no Peru, ele começou a passar muito mal. Todo o corpo dele começou a entrar em pane. Ele é um primo saudável, ele é jovem, mas ele teve que ir para o hospital, coitado. Quando ele estava no hospital lá em Peru internado, descobriram que a altitude, essa mudança brusca tinha provocado um problema no baço dele, ele teve que operar, retirar o baço, ele teve uma operação de retirada de órgão num país que não era o dele e ele não estava nada preparado para isso, foi um, uma indisposição do corpo muito grande. E aí qual é a notícia que recebemos aqui no Brasil? Que esse essa questão física do meu primo era hereditária. E provavelmente muitas outras pessoas da, da família poderiam ter esse tipo de problema se fossem para um lugar tão alto assim também. Imaginem como eu fiquei quando começaram a aparecer notícias assim sobre o meu sonho. Do tipo, Isis, você está sonhando, mas você nem considerou uma coisa tão rara assim de acontecer, mas que pode acontecer no meio da sua jornada em direção ao seu sonho. Gente, fiz tudo o que eu podia para tentar evitar esse tipo de, esse tipo de problema. Fui a consultas médicas, conversei com o médico, tentei descobrir se eu ia ter algum problema do baço. Mas por mais que a gente tente cercar todos os problemas, a gente não tem todo o controle da situação, vocês devem saber disso. Para a gente alcançar qualquer sonho que seja, a gente vai, se o sonho está enraizado, a gente vai... Dá tudo de nós, pensar nas estratégias, tentar cercar os possíveis problemas, tentar imaginar os cenários e, e proteger aqueles cenários que não forem muito favoráveis, mas nem tudo está sob nosso controle. E aí eu trabalhei muito a minha fé e pensei, vou tentar ir com o máximo que eu consigo é, cercar, mas sei que Alguma coisa pode acontecer. Eu não vou nem ter imaginado que essa coisa poderia acontecer. E eu nem poderia ter me preparado para isso. E aí, às vezes, a gente começa a se perguntar, né? Nossa, eu estou com esse sonho que eu queria realizar na minha vida. Eu queria muito atingir esse objetivo. Eu queria muito chegar nesse lugar. Mas diante de tantos problemas, será que vale a pena? Vale a pena eu fazer uma coisa que quase coloca a minha vida em risco? Será que vale a pena... Eu ter que me preparar em tantos sentidos e juntar tantos recursos e ter que lidar com o inesperado que vai poder surgir nesse caminho? Será que esse sonho vale a pena? Eu imagino que muitos de vocês é, devem estar se perguntando isso sobre os sonhos de vocês. Nossa, eu quero muito tal coisa, eu quero muito chegar nesse patamar, eu quero muito alcançar tal coisa em 2022 ou nos próximos anos da minha vida. Mas eu tô aqui vendo os degraus que eu vou ter que subir, eu tô aqui vendo as pedras do caminho. E não sei, gente, será que esse sonho vai ser tão incrível assim, para ter valido a pena eu passar por tudo isso? Será que vale a pena? Gente, vou trazer um adicional para essa história, porque eu acho que é interessante. Eu já tinha quebrado a cara antes. Alguns anos atrás, acho que uns dois anos atrás, eu viajei com a minha família pro Chile. Nós nos organizamos com um grupo de amigos e família. Nós fomos umas 30 pessoas para o Chile. A gente foi conhecer Santiago e conhecer a neve. Foi a primeira vez que eu vi a neve na minha vida. E aí estávamos lá com uma programação muito legal naquela viagem. No Chile a gente ia poder ficar mais dias assim, uns 10 dias. E aí, eu era a pessoa que tinha preparado o roteiro, porque eu adoro preparar os roteiros das viagens. Então, eu queria muito fazer todas as coisas que estavam programadas, porque eu pensei ali naqueles lugares que eu tinha vontade de visitar, naquelas programações que eu tinha achado interessante quando eu pesquisava sobre o Chile e estava lá com minha família e meus amigos. Em um determinado dia, eu acordei e tinha um, uma coisa muito estranha na minha barriga. Assim, próximo do meu umbigo, Apareceu algo no meu corpo que eu não sabia nem explicar, eu não fazia ideia o que era aquilo. Parecia um caroço, parecia um, uma bola, parecia uma coisa muito um, estranha na minha barriga. Eu pensava, gente, o que está acontecendo com o meu corpo? Parece um alien, eu não faço a menor ideia do que, que é isso. E aí eu acordei, meus pais e tal, e falei, gente, alguma coisa não está certa. Tem alguma coisa errada rolando e a gente vai ter que descobrir o que é. E era algo tão estranho que eu não conseguia ficar em pé, eu tinha que ficar meio curvada, assim, porque doía muito. E fomos nós para um hospital no Chile descobrir descobri o que era aquilo. Como eu não conseguia nem caminhar direito, a gente teve o desafio de estar em um país que não era nosso, falando uma língua que não era nossa, e pedindo ajudas que a gente não sabia comunicar para as pessoas. Então, a gente precisava pedir, por exemplo, cadeira de rodas, a gente não sabia falar cadeira de rodas em espanhol. E esse é o tipo de coisa que você vai percebendo, né? Nossa, isso era tão básico, assim, era algo tão básico para, sei lá, eu ter preparado antes. Mas você só vai descobrindo algumas necessidades, alguns degraus que vão ser necessários enquanto você tá vivendo a jornada ali do seu sonho. E aí, gente, eu descobri que eu tinha tido uma hérnia umbilical. Não sei se vocês conhecem a ideia de hérnia, mas é quando o seu músculo abre um pouquinho ali, ele deixa abrir uma brecha... E as partes mais internas do corpo começam a vazar pelo músculo. E eu, caraca, como é que eu ia ter previsto que eu ia ter uma hernia no meio de uma viagem? Então, os imprevistos vão acontecer. E eu já tinha tido essa experiência muito difícil de ter sido é, hospitalizada em um país que não era o meu. Isso... É... Impediu os meus sonhos daquele dia, isso impediu o que eu tinha programado ali para viver naquela parte da experiência, mas foi um aprendizado. E eu podia uh, ter vivido essa experiência de ter sido hospitalizada num país que não era o meu e pensado nunca mais na vida. Não quero nunca mais me colocar num risco desse tamanho. Nossa, dá um trabalho, perdi um monte de coisa legal que eu tinha programado. Ah, não. O aprendizado que eu vou tirar disso é nunca mais me colocar em risco. Mas não foi esse o caminho que eu escolhi. Eu escolhi o caminho de já vivi, é muito ruim, mas vamos. Se for necessário, a gente vive de novo. Porque para mim vai ser muito importante alcançar esse sonho. E aí eu acho que às vezes a gente tem, é, no nosso, na nossa jornada em busca dos nossos sonhos, uma questão de prazo, assim, né? De nossa, eu tinha planejado que eu ia alcançar esse objetivo no dia tal, mas não foi possível. Aí tem algumas pessoas que acabam lutando pelo primeiro caminho de não, então deixa, nunca mais vou fazer isso, não, não quero passar por esse transtorno de novo, não. Tem aquelas pessoas que vivem a mesma experiência frustrante e pensam quer saber, o meu sonho, ele vai valer a pena sim, eu, eu vou mesmo que eu tenha que passar por isso de novo. E aí eu vejo isso muito acontecendo no momento em que somos estudantes, né, e a gente está buscando uma aprovação. Muitas vezes essa aprovação não vem na hora que a gente esperava porque acontecem imprevistos relacionados a nós mesmos e imprevistos externos. E aí a gente tem ali naquele momento a opção de quer saber? Então deixa. Quer saber? Então não. Não vou continuar me esforçando, não vou continuar é, derrapando nessa direção. Já tem algumas pessoas que têm mais o posicionamento de tô derrapando, mas... Tô avançando, eu vou avançar. Talvez agora esteja mais difícil, talvez não tenha sido exatamente do jeito que eu planejei, mas eu sobrevivi. Então deixa eu continuar aproveitando que eu tô viva para ir me aproximar um pouco mais desse meu sonho. Gente, o que que eu fiz para me preparar então diante de tantos desafios? Muita pesquisa, muita, muita pesquisa. Se você está indo atrás de qualquer objetivo na vida que seja eu acho que talvez o que mais vai te fazer ganhar tempo não é você correr, não é você fazer isso as etapas o mais rápido possível, não é você tentar pegar atalho, não é você é, buscar formas ilícitas de chegar nesse objetivo. É você pesquisar. Quanto mais informação você tiver com antecedência sobre esse sonho que você quer viver, sobre esse objetivo que você quer alcançar, mais rápido você vai chegar lá. Porque vai ser mais fácil... Driblar os obstáculos. Dessa vez, por exemplo, que eu fui para o Peru, eu já tinha pesquisado os hospitais, caso eu precisasse ser hospitalizado, onde que eles ficavam. Eu já tinha pesquisado é, de uma vez por todas como é que falava a cadeira de rodas em, meu, é, em espanhol. E eu já estava, assim, buscando formas de driblar os possíveis obstáculos. Pesquisem o máximo que vocês puderem sobre os sonhos que vocês têm vontade de, de viver. E eu volto a dizer algo que eu falei lá no começo da live, que eu falei em quase todas as aulas. Conversem com pessoas que já viveram esse sonho. As pessoas que já viveram esse sonho vão poder te dar dicas, assim, que você nunca teria se preocupado com aquilo se você estivesse pensando a respeito sozinho. Eu conversei com muita gente que me preparou para ir viver o meu sonho em Mate Picchu. E aí, por fim... É, depois de tanta pesquisa, eu entendi que eu não precisava ser a pessoa mais forte do mundo para conseguir subir aquele monte de degrau, para ter disposição física de fazer as coisas, mas eu me preparei. Eu estava muito sedentária antes, comecei a fazer atividade física um pouquinho todo dia, porque eu só sabia que essa força ia ser necessária. É um, uma ligação interessante, né? Na maior parte das vezes, quando a gente está indo atrás de um sonho, não adianta só preparar o emocional. E também não adianta preparar só o físico. A gente tem que preparar os dois juntos. Porque as duas coisas são muito conectadas em nós, seres humanos. Fui atrás de ferramentas. Fui comprar bota de fazer trekking, de fazer caminhada. Que era o que me indicaram. Fui descobrir o que tinha que é, ter ali para me preparar. Por exemplo, existem alguns medicamentos. Aqui no Brasil não é muito comum. Porque a gente não está em altas altitudes. Mas existem remédios que dá para comprar, por exemplo, no Peru, para você é, tomar e não sentir tanto aquele mal de altitude, não sentir tanto o seu corpo sofrendo com a altitude altíssima. E comecei também então, a me observar muito bem. Comecei a observar se eu estava bem antes da viagem, se eu estava bem durante a viagem, se eu estava bem a cada dia, a cada passo que eu dava. Eu acho que você se observar a todo momento, enquanto você está nessa jornada, enquanto você está se aproximando do seu sonho, é talvez a maior é, estratégia inteligente que você pode ter. Porque você vai perceber, se você precisa desacelerar um pouco, se dá para ir mais rápido, se às vezes você não está curtindo mais esse caminho e você quer agora encontrar um novo sonho para viver, uma nova jornada, um outro objetivo... Então, é, estava sempre atenta ao que estava se passando comigo, no meu físico e no meu emocional. Como eu disse para vocês, é uma questão de descobrir quais são os desafios para alcançar o nosso sonho. Fazer uma listinha, dar uma torcida de nariz na hora que a gente vê que são muitos desafios. Mas nos preparar para esses desafios. É bom saber sobre os desafios antes, porque dá tempo de se preparar antes. Imagine se você estivesse em direção a um objetivo e você só descobrisse um desafio na hora que você estivesse cara a cara com ele. Você não ia ter as ferramentas para enfrentar aquele momento desafiador. Então, se você está é, preocupado pensando caraca, esse negócio que eu quero fazer na minha vida vai dar muito trabalho. Eu vou precisar disso, 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 disso. disso. Fique feliz de você já saber sobre isso agora. Agora. Por quê? Porque todos os objetivos da vida, qualquer sonho, seja ele profissional ou não, vai dar trabalho, vai, vai ter ali obstáculos, vai ter coisas que você precisa superar. Tanto é que a gente usa muito a analogia da escada, não é? Quando a gente fala que a gente está indo atrás de um sonho, existem muitas analogias, a. Ah, você está subindo uma escada, você quer chegar no, sopo, no topo da escada. E eu acho que a ideia de escada é legal, porque vai mostrando para a gente que vai ficar, no, vai ficar mais difícil, vai ficar mais desafiador como se fosse um videogame, em que as fases vão ficando mais desafiadoras. Mas não significa que vai ficando mais impossível, porque à medida que você sobe, você também desenvolveu novas habilidades. Então vai ficando ali um, um desafio que é possível de ser vivido por você, certo? Se você já percebeu tanto de desafios que vão existir para você alcançar o seu sonho, não fique desesperado, fique feliz. Porque se você já sabe desses desafios agora, você tem mais tempo para pensar nas estratégias, para bolar as estratégias e juntando ali as ferramentas que vão ser necessárias para você conseguir vencer cada etapa, certo? Lembrando que não vai dar para preparar tudo, mas vai dar para preparar a grande parte, vai dar para você preparar o máximo que você consegue. Gente, a boa notícia é que eu consegui chegar em Matipit, consegui andar em Matipit, fiquei muito impressionada com a arquitetura de Matipit, é realmente muito inexplicável como as pessoas conseguiram construir coisas tão geniais, com tão pouca tecnologia. Mas, eu queria dizer para vocês que eu não vim contar sobre Machu Picchu. Eu vim contar sobre outro lugar. E essa parte da história, eu acho que é aquela que vai trazer os cinco elementos, vai deixar mais claro para vocês quais são os cinco elementos que fazem a gente continuar com forças para ir atrás de um sonho. Porque à medida que a gente for subir na escada, talvez a gente vai perdendo fôlego, talvez a gente comece a desconfiar. Será que vale a pena? Será que eu vou dar conta? Mas existem cinco coisas que são aqueles combustíveis que vão ajudar a gente a chegar lá em cima, a chegar no que a gente quer viver. Vejam só: enquanto eu pesquisava sobre o Machu Picchu, eu fui descobrindo outras coisas sobre o Peru, obviamente. Para começo de conversa, eu ia para o Peru só porque eu queria conhecer Machu Picchu, mas aí fiquei conhecendo outras coisas sobre o país, fiquei adquirindo novas informações e eu descobri uma coisa que me chamou muita atenção. Eu descobri que ali perto de Machu Picchu existia uma lagoa, ela se chama Lagoa Yumantai. E muitas pessoas, muitos turistas dizem que é o lugar mais lindo do Peru, o lugar mais incrível que eles já viram na vida. E eu pensei, caraca, o mais incrível do que Machu Picchu, quero até ver esse lugar. Vou pesquisar sobre ele. E aí fui pesquisar, fui vendo umas fotos e eu pensei, gente, deve ser tudo Photoshop. Meu Deus, que lagoa bonita. E quanto mais eu pesquisava sobre ela, mais eu ia ficando encantada com a história por trás. Vejam só, ali na Cordilheira dos Andes, vocês sabem que a Cordilheira dos Andes, essas montanhas altas que a gente tem aqui na América... Elas passam por muitos países, elas pegam ali Argentina, Chile, Peru. E ali na parte que fica no Peru, elas estão perdendo a neve. Elas são montanhas muito altas, então em geral tem gelo ali no alto dessas montanhas, nesses picos. E por causa do aquecimento global, gente, elas estão perdendo esse gelo. E o mais é, provável é que nos próximos 10 anos elas não tenham mais essa neve ali nesses altos picos. Então, eu fiquei sabendo. Bom, essa lagoa, ela é a água derretida lá do, no alto da Cordilheira dos Andes. E provavelmente, nos próximos 10 anos, ela vai deixar de existir. E é o lugar que dizem que é o mais incrível do Peru. Minha nossa! Então, já que eu vou estar lá, já que estou planejando essa jornada há tanto tempo, já que esperei pandemia, já que estou é, há tanto tempo sabendo dos desafios e juntando minhas ferramentas... Eu acho que eu não devia perder essa oportunidade, né? Acho que eu devia aproveitar essa chance. E, gente, comecei a ficar com tanta vontade nessa lagoa, com tanta vontade que a vontade já era maior do que a de conhecer Matt Pitt. E era, sabe uma coisa meio que de chamado? Eu, eu, eu sentia que é, ia fazer muito sentido na minha vida e conhecer essa, essa lagoa. E às vezes né a gente tem uns sonhos que a gente está sonhando eles há pouco ou há muito tempo, e a gente. Não, não sabe explicar nem por que, que a gente tem esse sonho, a gente não sabe nem de onde ele começou, a gente não sabe explicar por que, que ele está sendo mantido, é quase como se a gente soubesse que o nosso coração está pedindo por aquilo, que a gente quer viver aquela experiência e que não precisa de muitas explicações. Vocês têm essa sensação sobre alguns sonhos de vocês também? Eu mesma me perguntava, mas por que eu quero ir nessa lagoa, gente? E vocês vão ver que eu fiquei descobrindo muitos desafios sobre ela também. Aí eu, gente, vai dar tanto trabalho, será? Mas pra quê? Será que realmente vai fazer diferença na minha vida? Será que vai ser uma coisa tão incrível assim? E aí, vamos pensar agora sobre quais eram aqueles novos desafios com esse sonho que surgiu ali meio em cima da hora. Brenda, minha querida, que bom que você está gostando. Me sentindo totalmente abraçada pelas suas palavras. Hoje saiu o gabarito do Enem e foi tão ruim ver o meu resultado baixo. Mas é sobre não desistir até chegar lá. É sobre isso a aula de hoje. Que bom que você já está entendendo, minha querida. E eu pensei bem que esse timing né, iria ser importante assim, para a gente é, perceber que quando a gente está com um sonho bem enraizado... Vão acontecer esses imprevistos que às vezes são provocados por nós mesmos, às vezes são provocados pelo mundo externo, mas a coisa tá enraizada e a gente vai dando um jeito. A gente vai achar uma estratégia de chegar lá. Vou contar para vocês sobre como foi o meu processo de subir um caminho árduo para chegar nesse pedido do meu coração. Acho que vocês devem estar pensando também em alguns sonhos de vocês que são meio inexplicáveis, mas que vocês têm muita vontade de realizar. Para que a gente chegasse na lagoa, a gente era buscado em Cusco. Cusco é uma cidade ali no Peru. Nós éramos, A gente era é, buscado por van. Eu, as pessoas estavam comigo, outras pessoas de hotéis ali próximos. Então, muitas vans saíam de Cusco em direção a essa lagoa. E a gente fazia uma viagem longa para chegar próximo de lá. Porque não era na lagoa em si que a van deixava a gente. A vida não é tão fácil assim. A gente tem que caminhar muito pelas próprias pernas para a gente alcançar um pedido do nosso coração. E aí essas vans levavam a gente para esse lugar. A gente descia todo mundo, um monte de gente, gente de todos os países. Ali tinha austríaco, tinha inglês, tinha brasileiro, tinha gente de tudo quanto é lugar. E aí diziam para a gente, né, os guias diziam... Galera, vocês vão passar agora por uma subida. E aí vocês vão chegar no sonho de vocês. Vocês vão chegar na lagoa, vocês vão ver uma linda paisagem, tirar muitas fotos e voltar para casa felizes, completos. E aí fomos, né? Me certifiquei antes com a minha guia. Guia, por favor, me diga que se eu precisar, você tem aí com você um balão de oxigênio. Se eu não conseguir respirar nessa altitude, você vai me ajudar. Ela, calma, nós estamos preparados para ajudar pessoas que não estão com condicionamento físico, ou que o corpo começar a dar uns piripaque aqui no meio do caminho. Só para vocês terem uma noção, quando a gente estava planejando em Machu Picchu, que eu já estava preocupada com a altitude, é uma altitude de 2.400 metros. Essa lagoa, ela fica com os números invertidos. É uma altitude de 4.200 metros. Eu ficava imaginando que lá em cima não ia nem ter oxigênio. Mas fomos, chegamos, começamos a nossa caminhada. Aí, gente, eles dão até aqueles bastõezinhos, sabe? para você ter força de continuar em frente. Aí eu pensava, ah, não vou precisar de bastão, não. Talvez o balão de oxigênio eu quero garantir, mas bastão não precisa. E aí, quando você começa uma caminhada em direção a um objetivo que você tem, quando você tá olhando o um caminho, assim, do começo... Você tem a impressão de que é muito simples chegar até ali na frente, ali, até onde o seu horizonte você consegue enxergar no horizonte, né? Tem uma subidinha, mas você pensa, essa subidinha é uma subidinha de nada, é uma subidinha da minha rua lá no Brasil, não, não vai ter B.O. não, vai ser muito tranquilo. Meus queridos, quando você está subindo e subindo e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo. Você percebe, caraca, que, que é, jornada desafiadora. Os meus olhos não conseguem perceber que é tão desafiadora assim. Mas eu tô sentindo em todo o meu corpo. Porque é uma subida que parece leve, mas já tá doendo em tudo. É um terreno muito perigoso. Que é muitas pedrinhas que saem do lugar. Meu Deus do céu, a qualquer momento eu posso... Virar meu tornozelo, eu posso cair, posso quebrar a cabeça, pode acontecer algo muito terrível, porque é só vivendo que você vai entendendo é, o peso do desafio, que você vai entendendo o que exatamente aquilo exige de força de você. E aí, à medida que você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, você pode viver algo que eu vivi, que a Brenda deve ter vivido hoje, que muita gente já vive enquanto está vivendo a jornada. Que é, será que eu vou conseguir dar o próximo passo? Será que ainda tem força dentro de mim para continuar? Será? Gente, algumas coisas quase me fizeram desistir milhares de vezes. Por que milhares de vezes? Porque foi uma subida de duas horas. Para mim. Eu estava nessa subida com a minha irmã e com meu noivo. Para nós, para nós três, foi uma subida de duas horas. Mas foi impressionante como algumas pessoas desceram da van e elas sumiram de vista. Assim, algumas pessoas devem ter chegado, sei lá, em 10 minutos lá na lagoa. O que é um pouco angustiante, né? Porque você vê pessoas que estão lidando super bem com a subida. E para você, às vezes, a subida está engasgada. As pessoas não estão tendo problema com as pedras na subida. Mas a mesma pedra que a pessoa passou muito tranquilamente para você, ela pode ser mais difícil. Ela pode sair do lugar quase te desequilibrar. E é muito interessante como você é, tem que controlar a sua comparação, né? Porque você, se você se compara com os outros, meu Deus do céu, você quase que desacredita totalmente que você tem algum valor na vida. Você pensa, as pessoas estão tendo muito mais facilidade do que eu. E é engraçado que quando a gente para para se comparar, né? Na jornada até os nossos sonhos, geralmente a gente se compara com quem está indo mais na frente, porque aconteceu de muitas pessoas terem começado a subir e elas desistiram. Elas voltaram, elas não quiseram continuar até a lagoa. Só que a gente se compara com quem tá lá na frente. A gente não se compara normalmente com quem tá atrás de nós. E aí, meus queridos, algumas coisas quase me fizeram desistir milhares de vezes. O cansaço que ele vai se acumulando. Se você não toma tempo para tomar um fôlego enquanto você está caminhando em direção à sua jornada, ao seu objetivo, ao seu sonho, o cansaço ele vai, ele vai te fazer freiar, ele vai te fazer parar. É muito importante se você está vivendo uma jornada em direção ao seu sonho, pare para respirar, pare para recuperar fôlego. E eu digo isso porque se eu não tivesse parado, provavelmente eu não teria nem sobrevivido. A história que eu tô contando, ela é muito literal, né? Ela é quase um, uma história de vida ou morte. Mas isso serve para todos os tipos de desafios que a gente tá enfrentando. Talvez não é a sua vida que vai estar em jogo. Mas sabe toda a sua energia, toda a sua motivação... Isso também precisa de tempo para se recuperar. E para que você abasteça isso. Então, tem que ir parando de vez em quando ao longo da jornada. Mas era muito cansaço. Era uma dor sobrenatural, sabe? Eu tinha a ideia antes de viajar, que meu cérebro era a parte mais é, poderosa do meu corpo. E eu achava que o meu cérebro controlava tudo, que o meu cérebro mandava em mim. Mas teve muitos momentos dessa subida, de duas horas, duas longas horas, em que eu dizia para minha perna, perna, vai, próximo passo. E a minha perna dizia, não vou. E naquele momento eu me dei conta, nossa, o meu cérebro não é tão poderoso assim como eu imaginava. Porque as outras partes que estão... É, trabalhando, sendo exigidas demais, elas vão te dando sinais. Tem que fazer uma pausa agora. Calma, você tem que se recuperar. Não dá pra continuar. Calma aí. Eu tinha muito medo de enfrentar, gente. Porque eu tava sentindo com é, a subida e o oxigênio diminuindo, eu tava sentindo muita dor no meu coração. Meu coração tava mais do que acelerado. Ele tava quase saindo para fora pela garganta e eu senti uma dor. Cada passo era uma dor nas pernas, uma dor nas panturrilhas, uma dor em todas as partes do meu corpo, mas no meu peito eu sentia meu coração doendo e eu nunca tinha sentido meu coração na vida. E ele doía, doía, doía. Eu pensava, gente, eu vou infartar aqui nessa subida. Minha mãe vai me matar quando ela souber que eu morri aqui no Peru. Ela vai brigar muito comigo. E eu tinha muito medo de... Tem uma pane, assim, no meu corpo. de chegar num estágio que não leva mais. E aí eu comecei, em algum momento, a ver aquelas pessoas que estavam desistindo, que eu falei pra vocês. E quando você vê pessoas desistindo perto de você, é, você pensa, bom, parece que é uma coisa difícil demais. Talvez não é pra mim. Talvez eu sou uma pessoa que devo desistir também. Acho que aqueles que foram mais rápido, esse sonho era pra eles sim. Mas pra mim, que tá que difícil, que tá... Nossa, dor no processo. Eu acho que eu sou uma das pessoas que deveria desistir também. Talvez seja um sinal o fato de estar tão difícil. Não necessariamente. Como eu disse para vocês lá atrás, eu acho que um sonho só acaba na hora que você percebeu que não é o que você quer mais. Não é a dificuldade que vai tornar um sonho impossível. É o fato de você não desejar mais viver aquele sonho. Se você ainda deseja, se ele ainda tá enraizado, se você ainda quer chegar lá, pare, faça as suas pausas, respire, aproveita para observar a paisagem nesses momentos de pausas, mas continue. E aí, gente, depois de um determinado momento que você acha, eu vou infartar, eu vou desistir, eu não, não dá mais, meu corpo vai surtar, você chega às vezes no objetivo... Quando você nem estava pensando, tipo, nossa, vou ter que subir mais um pouquinho, vou ter que subir mais um pouquinho, vou ter que subir mais um pouquinho. Não, não precisa subir mais um pouquinho, porque já chegou. Calma, ó, agora apareceu a paisagem. Olha só, você conseguiu. E, gente, aqui já estão quatro das cinco coisas que eu prometi para vocês. Eu aprendi depois que eu cheguei lá na lagoa e que eu consegui ver essa água que deve estar tá aí pelos próximos dez anos, e realmente é uma paisagem muito linda. Eu aprendi quais são as coisas que me mantiveram subindo, uma subida irracional, é, que me continuaram a fazer é, esse movimento de continuar em frente. Quatro dessas coisas foram. Eu pensava no objetivo, pensava não, mas me disseram que é lindo, me disseram que não vai existir mais, me disseram que vale a pena. E aí eu já imaginava todas aquelas fotos que eu tinha visto, todas as cenas que eu imaginei que eu ia ver quando eu chegasse na lagoa. E pensar no objetivo, naquilo que eu queria viver, manter aquelas ideias fervilhando na minha cabeça, me fazia em frente. Que é uma coisa que eu tenho certeza que vai fazer vocês irem em frente também. Pensem, mentalizem esse objetivo. Além disso, e talvez mais poderoso do que imaginar como seria a chegada, é olhar o que eu já tinha feito. Eu parava, né, para respirar e para não infartar, como eu disse para vocês, e eu olhava para baixo, para tudo que eu já tinha subido. Eu olhei a meia hora que eu já tinha subido... Eu olhei os 40 minutos que eu já tinha subido... Eu olhei a uma hora que eu já tinha subido... Eu olhei a uma hora e meia que eu já tinha subido... E eu pensava... Caraca, eu subi muita coisa! Se eu já fiz isso... Eu consigo fazer aquilo que está na minha frente ainda... Olha o que eu já fiz! E eu não estou subindo essa montanha só há duas horas... Eu estou subindo essa montanha há dois anos... Desde que eu comecei a planejar essa viagem... E muitas vezes... A gente acha que a gente está ali atrás do nosso sonho há só alguns meses, mas a gente já está vivendo esse sonho, a gente já está subindo é, essa montanha, a gente já está vivendo essa jornada há muito tempo. Então, valorize tudo que você já viveu. E se você conseguiu fazer o que você já conseguiu fazer, você consegue continuar fazendo o que for necessário se esse sonho ainda estiver enraizado em você. Outra coisa que foi muito, muito, muito importante foi... Foi ter parceiros. Como eu disse para vocês, eu estava com a minha irmã e com o meu noivo subindo junto comigo. E eu olhava para eles eles estavam tão mal quanto eu estava mal. Estávamos todos muito mal. Estávamos todos com muita dificuldade. Sempre nos perguntando a cada segundo que, que passava se não era a hora de a gente desistir. E aí, sabe por que, que a gente continuava? Porque o outro estava continuando também. Se você vê a pessoa ali que estava se aproximando do seu sonho, do, do sonho que ela estava junto, que ela ia chegar junto com você, isso dá muita é, energia para você continuar em frente. É por isso que é muito importante você ter rede de apoio. Você estar tá próximo de pessoas que querem atingir esse objetivo também. É por isso que eu falo que é importante conversar com pessoas que já viveram esse caminho. E fazendo esse tipo de conexão dá muita força para a gente ir em frente. E aí, gente, eu pensava assim... Se eu desistir, eles vão desistir também... Nossa, não... Eu não posso desanimar eles, não... Vou em frente, vou em frente... Vou mostrar que eu sou forte... Vou fingir que eu sou forte... Eu vou fingir que eu consigo dar mais um passo... Para que eles consigam dar mais um passo também... E isso tem muito a ver com a outra coisa que eu fui percebendo... É, que me fez continuar indo... Continuar caminhando... Eu percebi que eu estava inspirando outras pessoas... Se eu dava um passo, eles acreditavam que eles também conseguiam dar mais um passo. E você também está inspirando outras pessoas indo atrás do seu objetivo. Talvez você não perceba, talvez sejam pessoas que você não conhece, que não conversem com você, mas elas têm observado o seu esforço, elas têm observado a sua caminhada e elas estão se inspirando nisso. Quando a gente vê assim pessoas que estão atrás de objetivos profissionais que são talvez mais é, competitivos, mais difíceis, que levam... um um tempo maior para serem alcançados, é muito impressionante que você pergunta para essa pessoa, nossa, o que, que te inspira? E muitas vezes elas falam, ah foi outra pessoa que já conseguiu. Ela passou por todo esse caminho árduo e ela conseguiu. E, gente, uma quinta coisa que me fez ter vontade de dar mais um passo, mesmo as minhas pernas não me obedecendo, mas que me man 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 mais uma coisa que me manteve em direção a esse objetivo, foi perceber que isso ia dar uma boa história. Eu pensei, olha, já que estamos aqui falando em inspirar os outros, essa história que eu estou vivendo aqui vai servir para a gente falar sobre muitas coisas na vida, vai servir para a gente falar sobre sonhos, sobre objetivos. Eu tenho certeza que compartilhar isso com outras pessoas pode dar gás para a subida delas também, pode dar energia. E aí, essas são as cinco coisas que eu tinha pensado inicialmente para compartilhar, para vocês observarem como elas também estão presentes e podem serem um combustível na vida de vocês. Pensar no objetivo que vocês querem alcançar, olhar o realizado, o que vocês já fizeram até agora em direção a esse sonho, ter parceiros que te apoiem, Perceber que você está inspirando os outros também. E o que você vai viver é uma boa história. E o que não é a vida, senão uma oportunidade da gente colecionar boas histórias. Não é à toa que eu estou aqui toda aula, toda live aqui no YouTube contando uma história para vocês. Mas, meus queridos, eu vou complementar esses combustíveis aí de vocês com mais três observações. Quando a gente estava subindo... Eu disse para vocês que eles buscaram a gente nos hotéis, na van e que eles ajudaram a gente falando por onde a gente deveria seguir. Então... Estou de volta, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo e me vendo bem? Minha internet caiu, queridos, mas voltei. Estou falando para vocês sobre os guias que nos acompanhavam na jornada. A guia responsável pela minha van se chamava Erika. Gente, era uma peruana muito jovem. Ela era muito, muito jovem. Eu acho que ela é uma adolescente peruana. E aí, ela saiu da van, ela me confirmou que tinha o... o tubo de oxigênio, se a gente precisasse. E aí, as pessoas da van começaram a andar. E a Erika foi andando, a guia foi andando. Quando, de repente, ela viu que nós três estávamos lá para trás, a Erika foi desacelerando e ela foi freando a caminhada dela para que ela fosse ficando perto de nós três, que éramos os últimos da nossa van. Gente... Enquanto eu quase morria, a cada passo que eu dava, a Erika ia brincando pela subida. Ela passava para cá, depois ela passava para lá, e ela mudava a, o caminho que ela estava fazendo durante aquela subida. E eu pensava, como pode um ser humano estar subindo esse negócio como se ele estivesse brincando? Como que pode? E aí eu observava os outros guias, eles estavam todos com a mesma roupinha peruana. Gente, os guias, eles estavam ali naquela subida... É, sombria, como se eles estivessem num parque de diversão, eles estavam super tranquilos. Eles subiam lá em cima, eles desciam uns 10 metros de novo, eles subiam, eles desciam, eles conversavam uns com os outros. A Erika sentava para esperar a gente. De vez em quando a Erika achava que a gente ia desistir. E eu pensava, como pode uma pessoa conseguir fazer isso com tanta naturalidade, sem parecer que ela vai infartar a qualquer momento? E aí eu perguntei para ela, a ah, Erika, quantas vezes você faz isso? Você sobe aqui uma vez por semana? Ela, não, eu subo todos os dias. Eu, você sobe essa montanha todos os dias? Todos os dias da sua vida? Ela, é de segunda a sábado. Eu Até no sábado você sobe? Ela só sobe, tem que subir com os turistas. Aí se é domingo a gente vem também, cobre um colega. Eu, caraca, a pessoa não só tem facilidade, ela não só faz isso como se ela estivesse, sei lá, respirando, fazendo uma coisa super tranquila na vida, como ela faz isso todos os dias. E aí, o que eu comecei a perceber? Ao invés de ficar com inveja da Érica, vou me inspirar na Érica. Eu vou trazer para mim essa tranquilidade de que é possível uma pessoa começar a ter facilidade nessas subidas difíceis em direção ao sonho. Olha só, a Erika, ela já treinou tanto essa subida que para ela se tornou natural. Então, qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? Eu vou começar a me acalmar Entendendo que ao passar na minha jornada, à medida que eu caminho, à medida que eu subo, à medida que eu vou atrás de outro sonho, isso vai se tornar mais fácil. É possível se tornar mais fácil. Aí tem aquele, é, aquela mudança de perspectiva. Porque antes você via as pessoas que estavam indo mais rápido do que você, você pensava, nossa, eu não valho de nada. Olha lá, o fulano ele vai viver o sonho bem mais rápido do que eu, eu não tenho valor nenhum no mundo. Eu nunca vou chegar nessa lagoa, eu nunca vou chegar no meu sonho. E a mudança de perspectiva acontece quando você começa a perceber que algumas pessoas têm mais facilidade nesse caminho até o sonho, e aí elas começam a te inspirar também. E aí eu pensava, bom, se a Erika ganhou facilidade ao longo da vida, eu também posso ganhar facilidade ao longo da vida, para subir as subidas em direção aos objetivos que eu quero alcançar. Calma que isso vai virar um aprendizado ali no final da aula. Quero contar antes sobre esse outro aprendizado aqui, sobre o cavalo. Não contei para vocês, mas ali durante aquele processo de subida das pessoas, eles deixam alguns cavalos preparados. Então, os guias, os treinadores ali da região, eles já organizam os cavalos para que eles fiquem naquela subida até a lagoa, para que as pessoas possam, ao invés de subir pelas próprias pernas, optar por subir montado num cavalo. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem preocupada assim no início. Eu pensava, gente, esses cavalos sofrem demais, porque eles têm que subir, descer, carregando peso nesse terreno super perigoso, coitado desses animais. Depois eu vi que para os cavalos, gente, era tão natural quanto para a Erika. Os cavalos fazem aquilo o tempo todo e eles já sabem o caminho de cor. E as pessoas estavam tratando bem os cavalos, tá? Os profissionais fiquem tranquilos. E aí, o que que era muito comum? Que as pessoas vissem que pra gente estava sendo difícil a subida. E aí, as pessoas nos ofereciam um cavalo. Quer subir no cavalo? Quer terminar de subir no cavalo? Você não quer, agora, que você cansou aí, aproveitar o cavalo? Inclusive, a Erika, muitas vezes, quando ela via que a gente estava desanimando, ela, fala, ela falava assim, bem baixinho, para os treinadores. Traz um cavalo aí, que eles vão precisar. Às vezes, a Erika duvidava da nossa capacidade. E aí... Em muitos momentos, em todos aqueles momentos que a gente pensava em desistir, é óbvio que passou pela minha cabeça. Será que não é melhor subir num cavalo? Será que não é melhor fazer essa jornada de um jeito mais tranquilo, sendo que existe essa possibilidade? Mas aí existiam dois empecilhos ali, gente. Duas coisas que acabaram me convencendo a não subir no cavalo. Primeiro, que era muito caro subir no cavalo. E segundo que eu pensava, não, eu quero subir pelas minhas próprias pernas. Acho que eu vou ficar um pouco decepcionada comigo mesma se eu tiver que subir um cavalo. Nossa, vai ser como se eu não tivesse conseguido chegar lá por mim mesma. E aí, né, agora que a gente olha para o passado, que a gente observa a história por, por outros anos, eu percebi que eu fui muito orgulhosa nesse momento, porque pensar que eu não é, seria uma pessoa... É, uma pessoa importante, se eu não tivesse chegado pelas minhas próprias pernas, faz sentido? Depende. Se eu ainda tinha força, se eu ainda conseguia, tudo bem, vai pelas próprias pernas. Mas se eu tivesse precisado de um cavalo, eu deveria ter pedido um cavalo. Eu pediria um cavalo se eu tivesse precisado de verdade. E aí, é, será que se eu tivesse pegado um cavalo para essa subida, para chegar lá no objetivo, eu ia estar tá frustrada comigo hoje? Será que eu ia estar pensando, meu Deus, eu precisei de um cavalo. Eu não fui capaz de continuar caminhando. Eu não tive força suficiente. Nossa, eu fui muito fraca. Será que eu pensaria isso sobre mim? Eu acho que se eu tivesse percebido a necessidade e tivesse pedido um cavalo, hoje, na verdade, eu teria orgulho. Porque eu teria a percepção de que eu consegui fazer aquilo que eu tinha, que eu tinha combinado comigo lá atrás. Que eu ia me observar durante o processo. E aí eu ia ter observado que eu cheguei no limite e para conseguir eu precisava de algum recurso adicional. Se eu tivesse precisado de um cavalo e eu tivesse pedido por um cavalo, eu hoje não estaria envergonhada. Eu estaria orgulhosa de ter conseguido respeitar os meus limites e as minhas necessidades. Pior, gente, pior. Eu acho que o motivo para ficar envergonhado mesmo... É se você percebe que você está precisando de um cavalo e você é teimoso, você fala não, 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 não vou observar esse meu limite eu vou fingir que não tem nada acontecendo e aí você chega lá na lagoa você nem tem força para ver a lagoa e você desmaia isso sim ia ter sido vergonhoso então o cavalo me mostrou o fato de eu não precisar dele me mostrou que eu tava sendo atenciosa com os meus limites mas se eu tivesse precisado de um cavalo também eu ia estar tá respeitando os meus limites acho que respeitar os limites é uma das coisas mais importantes na nossa jornada, qualquer que seja ela. E por último, eu vou contar para vocês sobre a vista. A vista da lagoa era incrível, era linda, era realmente um dos lugares mais bonitos do Peru. Eu achei um lugar incrível, um lugar extraordinário, muito diferente de qualquer paisagem que a gente vê no Brasil, muito diferente de qualquer paisagem que eu já tinha visto. E é claro que eu fiquei muito feliz em enxergar lá. Mas... É, será que foi a vista que me deixou assim, com orgulho de ter vivido essa história? Será que foi ter chegado ali no objetivo? Será que foi ter me deparado ali com o meu sonho que me fez pensar caraca, a minha vida é incrível? Não foi a vista viu, que trouxe esse sentimento de ter vivido algo incrível. O que trouxe o sentimento de ter vivido algo incrível foi perceber que eu fui capaz de vencer um baita de um desafio. E eu acho que isso acontece quando a gente alcança qualquer objetivo da nossa vida. Às vezes, até porque a gente está sonhando que o objetivo vai é ser lindo, maravilhoso, perfeito. Quando a gente chega lá ele tem alguns defeitos, né? Não é tão incrível assim. Mas, gente, o incrível de você chegar num lugar que você queria muito. De você viver um sonho que você queria muito. Não é nem o sonho, não é nem a vista, não é nem a paisagem que você tá vendo. O mais incrível é você perceber assim, caraca, olha o que eu fui capaz de fazer. E aí o que você ama naquele momento não é o sonho em si, o que você ama não é a vista, o que você ama não é o que você está vivendo. O que você ama é você mesmo, você começa a se amar mais. Porque você percebe assim, se eu subir essa montanha, se eu ver essa lagoa, caraca, eu sou capaz de coisas incríveis na minha vida. E eu acho que se vocês olharem para sonhos que vocês já realizaram antes, objetivos que vocês já realizaram antes, e, e voltarem a, a se lembrar como foi aquele momento, o que, que vocês sentiu na hora em que aquilo se torna possível? Vocês vão perceber que o que vocês mais devem ter sentido é, nossa, se eu fui capaz disso, eu vou ser capaz de muitas outras coisas grandiosas na minha vida. Então, se eu for dizer para vocês é, quais foram meus aprendizados, não foram só cinco. Foram sete aprendizados, talvez oito. Os meus aprendizados foram que o que nos motiva a continuar em direção ao sonho é pensar no objetivo, é mentalizar aquilo que você quer viver. É mentalizar como vai ser legal quando aquilo for alcançado. É olhar para o que você já realizou, observar o quanto você já subiu, o quão você já foi é, esforçado, forte, é, motivado, organizado para você já estar ali naquele estágio da jornada. Ter parceiros faz muita diferença. Ter pessoas que estão te incentivando, que acreditam em você, que te dão forças, que te dão uma empurradinha quando você precisa. Perceber que você está inspirando os outros quando você está subindo ali na sua jornada. Observar que é possível. Se foi possível para a Erika, gente, por que, que não seria possível para mim? É possível. É possível a gente é, ir aprendendo a lidar com os desafios do caminho e ir pensando em estratégias respeitar os nossos limites é uma das coisas que faz torna possível a gente viver o sonho, porque não adianta chegar no final do sonho ali em frangalhos e não conseguir aproveitar ele. Então, respeitar os limites é uma das coisas que vai te permitindo subir mais um pouco, e subir mais um pouco, e subir mais um pouco. E aí, é incrível como a gente descobre lá no final que o mais top de tudo, o mais surreal, o mais poderoso de tudo, não é o sonho em si, não é a vista que a gente está vendo. Somos nós mesmos que conseguimos chegar até ali. E aí, na hora que você chega, você percebe que você, se chegou, é capaz ainda de muitos outros sonhos. É capaz de ir atrás de muitos outros objetivos que você tem na vida. O oitavo aspecto que eu percebo, que eu até já mencionei para vocês, é que isso se torna uma boa história. Quando a gente vive uma jornada ali para alcançar algo que a gente quer experimentar na nossa vida, isso se torna uma boa história, mesmo ela tendo imprevistos. Inclusive, se uma história tem imprevistos, ela se torna uma história muito mais interessante. Uma história em que deu tudo certo, geralmente é uma história que a gente não gosta muito de ouvir. Isso se torna uma boa história para compartilhar com os outros e para nos lembrarmos a nós mesmos à medida que a gente vai caminhando na vida. Então, o que eu quero desejar para vocês... Nessa jornada que vocês estão vivendo, cada um nas suas estradas diferentes, é que vocês mantenham o objetivo em mente. Pense no objetivo que você quer alcançar. Olhe para o realizado, para tudo que você já fez até aqui. Tenha parceiros, pessoas para te apoiar. Se lembre que você está inspirando os outros. Observe que é possível. Outras pessoas já viveram esse sonho antes. Respeite seus limites, para que você possa aproveitar o sonho quando você chegar lá nele. E aprenda que com esse processo você está se descobrindo uma pessoa muito poderosa, uma pessoa muito capaz, uma pessoa cheia de força dentro de você que você nem imaginava. Então aproveite para se amar um pouco mais também. Tá bem, meus queridos? Essa é a minha mensagem para vocês, esse é meu desejo para vocês. Continuem em frente, mesmo que... O próximo passo que você for dar é perceber, quer saber, quero mudar um pouquinho a direção, vou mudar um pouquinho o meu objetivo nesse momento, vou mudar o sonho que eu estava sonhando. Não tem problema mudar, o importante é que vocês continuem indo. Se vocês conhecem qualquer pessoa que está vivendo um momento de escolha profissional na vida, momento de escolha que não seja profissional também, Pegue os vídeos dessa playlist que são gratuitos. Que vão ficar aqui armazenados no nosso YouTube. Encaminhem para essas pessoas. Ajudem pessoas que vocês amam a viver em momentos desafiadores na vida delas. De forma mais leve. De forma mais tranquila. Mantendo os pensamentos no lugar. Mantendo o coração tranquilo. Espero que vocês estejam com os pensamentos no lugar também. E com o coração bem, 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 bem tranquilo. Que bom que vocês gostaram. Amei estar aqui com vocês mais essa, mais essa noite. E quem sabe a gente se encontra aqui no próximo ano com mais aulas de escolha profissional. Enquanto isso, aproveite os conteúdos que já estão aqui disponíveis para vocês. Se cuidem e um grande, um grande, um grande, um grande beijo no coração de todos vocês. Se precisarem de algo, é só mandar pra, mensagem para a gente lá no Instituto VI. Boa noite, pessoal!